Então é isso, gente. É a Lívia, <risos> ela está na Polônia. É, ela é brasileira. É, a gente se conheceu um dia na pós de negócios sociais e ela tem uma carreira e uma bagagem maravilhosa como pessoa que, que né, eu sei por, porque você é amiga de várias amigas minhas também, então a gente sempre está conversando, sempre está se informando. É, mas queria que você se apresentasse um pouco para todo mundo te conhecer por você, né? Legal. Um, então, Lisa, é, eu tô aqui na Polônia já há 10 meses. Normalmente o pessoal me pergunta por que diabos a Polônia, né? O que, que você foi fazer aí? É, a Polônia é um país, assim, muito organizado, é um país muito receptivo hoje a estrangeiros. E é, a gente veio para cá porque a gente queria começar a trabalhar na Europa e foi o lugar mais fácil da gente começar, porque era o lugar com o maior número de vagas abertas em inglês. Muitas das empresas aqui trabalham em inglês. E aí a gente sabia já de uma comunidade de brasileiros aqui, de outras nacionalidades que estavam aqui, e também pelo meu marido ele tem passaporte polonês, mas não foi só por isso, assim, a gente tinha essa, esse lastro cultural, foi uma das coisas, mas a gente não tinha noção de como é que seria. A gente ouvia até algumas coisas falar não tão positivas, assim, da Polônia quando a gente veio para cá. E o que a gente está vendo, assim, é completamente oposto. É, é um país muito organizado, um país muito limpo, um país muito educado. E eu acho que nesse momento de crise isso está ficando ainda mais claro, sabe? O, o quanto que aqui as pessoas estão, estão entendendo isso muito rápido, sabe? E como a comunidade internacional aqui também está se ajudando bastante, está se é, apoiando, perguntando, está o tempo todo, cada um perguntando como é que está na, na, na família, onde que tem os casos, e, e levando com uma certa tranquilidade, eu acho. Eu acho que um país que sofreu tanto... É, é, um país que deixou de existir por 120 anos, acabou de sair do regime socialista, é, acabou, né? Quando eu era bebê, eles ainda estavam aqui sob o domínio soviético, então, assim, é tudo muito recente. Então, eu acho que eles estão lidando com isso de uma forma, assim, muito sábia, muito tranquila, com muita é, responsabilidade, mas muito tranquilo. Um exemplo é, aqui, quando teve o primeiro caso, o primeiro caso deles foi dia 4 de março, no momento que a mídia, é, no momento que o governo declarou esse primeiro caso, ele já declarou várias medidas. Foi na mesma comunicação. Foi, não foi assim, ah, está começando a criar casos, a gente não sabe o que fazer. Não, foi já no mesmo dia. Olha, chegou o primeiro caso na Polônia, a partir de, isso era uma quarta-feira, a partir de segunda, as escolas estarão todas fechadas, as escolas é, infantis, kindergarten, é, universidades já estão fechadas a partir de amanhã, as escolas, as outras escolas, quem, quem puder não levar as crianças, não leve, é, só vai ficar aberta mais esses dois dias. Realmente, para quem não tiver ainda estrutura de como, como ficar com as crianças em casa, é, eles já começaram a colocar restrição em transporte público, já começaram a mudar o, o, a organização nisso, as empresas já começaram a mandar as pessoas para trabalhar em casa, quem tinha filho já é por uma cultura deles, quando qualquer um dos familiares, é, quando qualquer uma das crianças tem alguma doença, alguma doença, tipo, a criança está com gripe. É muito normal ou o pai ou a mãe, às vezes até os dois, ficar em casa trabalhando com eles. É, aqui o home office já é uma já é uma realidade do dia a dia. O pessoal realmente acredita. Fala assim, ah, seu filho não está bem? Vai para casa. 
Então, as primeiras pessoas que foram para casa são as que, que, tiver, que tinham criança. E isso no dia 4 de março. E, e eu confesso, assim, que quando eu escutei isso, eu até fiquei... A minha primeira, a minha primeira reação foi tipo, poxa, meu direito de ir e vir. Eu acabei de comprar, tinha acabado de comprar o um pacote para academia de yoga. Eu falei, poxa, só tem um caso, sério, não vou. Acabei de pagar. Eu ainda fui para Porque é, né? Vamos combinar. A gente é humano. A gente não entende esse tanto de gráfico, esse tanto de número. Até o momento que chega na tua pele, até o momento que você começa a ver que não é um caso, é uma pessoa. Uma pessoa está muito doente, uma pessoa vai morrer, várias pessoas vão morrer. Então, assim, eu confesso, na, primeira... na hora que ele falou assim, ah, o primeiro caso, aqui já vamos fechar as coisas, a partir de sexta-feira provavelmente as academias já estão fechadas. Eu tomei aquele susto, falei assim, calma, não precisa. Mas foi a melhor coisa, foi a melhor coisa. Porque, assim, é, teve uma corridinha aos mercados, teve é, um pouco de susto, um pouco de, de medo naqueles dois primeiros dias. Mas o que eu tô vendo agora é tá todo mundo muito... Tá entendendo que é sério, não tá é, transgredindo as regras. Mas tá, tá tranquilo, não tá aquela coisa de terror o tempo todo, sabe? Então tá, tá relativamente tranquilo, por isso que eu falo assim, olha, tem muita coisa que a gente tem que se preocupar, é, apesar de daqui ter sido feitas as, as, as medidas antes de ter, né, no, quando teve o primeiro caso, a gente já tá com quase o mesmo número de, de casos do que o Brasil, e para uma população bem menor. Então a gente hoje já tá com mais casos por habitantes do que o Brasil, é, e se a gente se precaveu, começou a fazer antes e ainda está assim, imagina nos outros lugares que essas medidas foram tomadas muito depois, né? Então é isso que a gente começa a se assustar. E aqui começam a aparecer algumas outras, algumas outras dificuldades do dia a dia, do tipo, tem muita gente que foi colocada em quarentena pelo governo, que tem essa diferença, né? Quem está em isolamento e quem está em Sim. quarentena. Né? É, quem determina a quarentena é o governo, mas as pessoas também podem se, se candidatar para entrar em quarentena, caso lembre que teve contato com alguém, é, você também pode ligar no, no, no telefone do governo e, e relatar uma situação e, e pode pedir para ser colocado em quarentena. Quando você está em quarentena, é o governo que traz a alimentação para você, em alguns casos eles estão fechando inclusive o prédio inteiro, quando tem alguém do prédio em quarentena, eles fecham o prédio inteiro. Aqui eles ainda estão com capacidade de tratar todos os casos já diagnosticados em hospital, é, a gente espera que consiga é, continuar dessa forma, né? pelo, pela, pelo jeito que a curva está se, é, tá se comportando aqui, a gente tem essa esperança de que vai dar, é, mas quem está em quarentena tem algumas das necessidades básicas atendidas pelo governo, mas tem outras necessidades que surgem. Por exemplo, é, quando você está de quarentena, você não pode sair para andar com o seu cachorro. E aí? Então, eles começaram a criar algumas é, alternativas, algumas, alguns programas de ajuda uns aos outros, em que eles começam, a gente já viu alguns no Brasil também, né? O pessoal começando a postar no elevador, colocar post-it, grupo de Facebook, é, começando a se organizar. E aqui sempre em, em inglês e polonês. Porque o polonês é uma linguinha bem da difícil, 
é uma língua eslava, então você olha assim, não sei para que tem tanto K, tanto Z, dá aquele até susto. Mas eles sabem que tem muita gente que não fala polonês Então todos aqueles que, que, que falam inglês estão fazendo muita questão de ajudar Inclusive todos os canais públicos de ajuda, todos os, os telefones tá tudo, Todas as informações oficiais estão sendo divulgadas tanto em inglês quanto em polonês Para ser é, é, para toda a população Então assim, o panorama geral é esse Agora... De que ponto que você quer perguntar mais, assim? Porque tem, tem pano para manga, viu? É, uma das primeiras perguntas que eu tô, tô fazendo é Como que foi a tua história entrando em contato com isso? Então você já contou um pouquinho disso é, Quando que foi o primeiro caso que você falou que eles, que eles começaram a tomar as medidas? Que, que foi você 4 falou? de março Foi depois, inclusive, do primeiro caso no Brasil O primeiro caso no Brasil foi dia 25 de fevereiro é, Pois é então, é, e aqui no Brasil, é, eu até, né, a gente tava conversando antes de eu começar a gravar, te falei, né, que você deve estar tá vendo ali pelas pessoas aqui, né, te mandando coisas sobre a galera que não tá levando a sério, que tá indo pra praia, né, e tal, tal, tal. Você que tá vendo essa realidade pela perspectiva aí de vários países, né, dentro do, do contexto do continente europeu ali, né, tá, tá, temos várias diferenças ali entre, sei lá, Alemanha, Itália, vocês que estão, né, com, com um posicionamento bem diferente, né, que, é, que eu acho que todo mundo aí tá, tá conseguindo aprender um pouco, é, como que você tá percebendo, o que, que que você percebe de semelhanças ou não entre o, a curva do Brasil que você falou, se a gente teve o nosso primeiro caso antes ainda de vocês, né, o que que você, qual que é a tua leitura sobre essas coisas de número, do que você tem observado, essa percepção dentro do que você está observando aí? É, é, Itália é muito perto daqui, né, da cidade onde eu estou para Milão, são 12 horas de carro, ou seja, é... Em algumas cidades é a que você precisa para chegar à praia, para você ir de Curitiba a São Paulo, dependendo de onde é. É muito perto. Então, quando a gente começou a escutar os primeiros casos na Itália, começou a ver alguns casos é, também em Espanha e França, todo mundo que viajou ou entrou em contato com alguém que viajou começou a ficar mais precavido. E aqui tem um senso de coletivismo muito grande. É, uma semana antes aí do... Do, do, do primeiro caso ser diagnosticado Um exemplo Eu tinha uma festinha no domingo Uma festinha de aniversário E a aniversariante falou assim Olha, eu tô me sentindo um pouco mal Tô me sentindo com um pouco de fadiga Tô sentindo que eu tô resfriada Mas assim, não acho que seja nada sério Mas, por precaução, cancelar a festa Agradeço todo mundo A gente estava organizando bolo, tudo Agradeço, mas... Eu não estou 100% de, da minha capacidade. Hoje eu não sei quanto, como é que isso está chegando. Não tive contato com ninguém da Itália, mas não sei, não sei. Então, festa cancelada. E várias outras pessoas começaram, né? Porque aqui ainda é inverno. É, amanhã que começa a primavera aqui. Então, tem muita gente com coriza, tem muita gente com aquela sensação de que não está 100%. O sistema imunológico fica. A gente está há três meses aqui... É, com neve, com frio, então tá todo mundo meio, meio abalado, assim, imunologicamente falando. Então, quando a gente começou a escutar outras pessoas que, ah, essa gripe tá pegando algumas pessoas muito forte, outras nem tanto, mas ela tá se espalhando, 
eles começaram a pensar, poxa, como é que eu vou precaver o outro? Quem que viajou, quem que não viajou? É, as empresas começaram a colocar protocolos de se você viajou, você tem que avisar o RH da empresa. É, quem viajou, as empresas estavam pedindo para ficar em isolamento antes de entrar, é, não entrar no ambiente de trabalho, trabalhar em home office. E tudo isso de forma é, autônoma, sem precisar de governo dizendo o que tem que fazer. É só por uma questão de coletivismo, que é o dia a dia deles, é o dia a dia do europeu. Então isso é uma, é uma realidade que pega, assim, que você olha e fala assim, poxa, é o pulo do gato, o outro se preocupar com o que está acontecendo, com qual que é o vizinho. É, e ficou aquele momento, assim, no comecinho, ficou aquele momento que quando alguém espirrava no tram, antes de ter casos, mas quando alguém espirrava ou tossia no tram, a gente olhava assim um para o outro com aquele sentimento de a gente não sabe se acode ou se olha feio, porque <risos> sabe que é quando tá todo mundo com aquele medo, mas a gente também não quer discriminar, não quer, não quer achar que quem está doente é, é culpa dele, sabe? Então rolavam uns olhares do tipo, e aí, e agora? Mas não aquele olhar de medo, assim. Eu até, eu tenho a, a, meu sistema imunológico bem baixo, tenho algumas um histórico de, de, de doenças autoimunes, então assim, eu ficava um pouco olhando assim, tipo, meu Deus, se eu espirrar na frente dos outros, é, vai, vamos achar que eu sou o zumbi comedor de cérebro, né? <risos> pela, pela, aquele medo, né? E não, foi bem o contrário, de todo mundo tá assim, tipo, estamos nessa junto, e aí, o que, que a gente faz? Então até hoje a gente consegue encontrar álcool em gel nas lojas, é, teve várias iniciativas que tiveram que produzir muito mais, claro, mas ainda encontra, encontra papel higiênico, encontra legumes, frutas, verduras, é, a comida está lá no mercado, tá, tá, tudo se equipou muito rápido para cada um ficar na sua um pouquinho mais tranquilo, porque eu acho que se, é, se a gente visse essa falta, se a gente visse os outros se preocupando, os outros sem recurso, eu acho que... que Poderia escalar, escalonar muito rápido. Então, agora o que a gente já está se preocupando mais e que está repercutindo mais na imprensa até, não é tanto o número de casos, e sim o impacto na economia, o impacto para pequenas empresas, o impacto para profissionais liberais. Então, está tendo várias iniciativas aqui de apoio a, a quem trabalha com entrega, motorista de Uber, motorista de, de aplicativo de uma forma geral, é, pessoas que trabalham em lojas pequenininhas de rua Porque não está tendo trânsito de pessoas Então estão todo mundo tentando se ajudar Estabelecer, ah, eu tenho uma loja, de, eu tenho uma loja que tem o e-commerce Passa os produtos para cá e vamos, vamos começar a divulgar Vamos continuar é, é, vendendo Porque assim, a gente não pode só esperar o governo nos ajudar A gente precisa já estabelecer aqui ajuda mútua Então... Por exemplo, uma coisa bem interessante, eu tenho, eu tinha que ir num médico para um, um medicamento de uso contínuo e eu precisava ir nesse médico. E aí? Não pode estar tá todo mundo pedindo para ficar em casa, etc. E aí eu liguei para o meu plano de saúde e eles já me passaram, já me marcaram uma consulta, mas vai ser uma consulta por telefone. O médico vai me ligar no horário marcado. É, a gente vai ter a consulta e ele vai emitir uma receita online e com essa receita eu consigo imprimir e ir numa farmácia. Então, tá tudo... Não sei como que eles conseguiram se organizar mais rápido, tão rápido. 
Eu acho que já foi uma questão de, de utilizar os outros sistemas que eles já tinham, experiências, experiências não muito é, boas, mas para responder mais rápido à crise, né? Sim, com certeza. E nisso, sim, é... Estou achando excelente porque eu acho que tão, temos algumas iniciativas aqui, mas especialmente para pequenos empreendedores, a gente que conhece a galera do empreendedorismo social, né? Cara, tá, tá complicado assim, né? Especialmente para as comunidades que estão mais vulneráveis e fragilizadas, é, a gente tá, tá, assim, eu tenho certeza que a gente tem mesmo as pessoas nas nossas redes e você deve estar tá observando isso também, não sei, você pode discordar comigo também, mas o que eu tenho observado é muito isso, é... é Assim, é complicadíssimo, porque o Estadão, acho que postou um, um, uma entrevista, se não foi ontem, foi anteontem, é, cujo título era assim, a realidade das pessoas que não têm água para lavar a mão, né? Então, assim, é, você está falando de uma realidade onde, muito provavelmente é bem isso que você falou, né? De tudo que eles passaram, por causa do histórico deles, eles já tinham, quem sabe, alguns planos de contingência, alguma coisa já mais ou menos preparada, que dá, tá dando essa infraestrutura. Como que você acha que a gente pode se inspirar nisso aqui? Ou, ou a gente pode fazer aquele nosso, do nosso jeito, mas assim, soluções que a gente pode, quem sabe, sabe, organizar de uma forma nossa para funcionar aqui? O que, que você acha que, que a gente poderia se inspirar? É, uma das iniciativas que a gente está agora replicando aqui e que na verdade surgiu na Espanha é um site chamado Frena La Curva que é um fórum na Espanha que está organizando todas essas iniciativas locais. Então ele tem, por exemplo, ah, ferramentas de educação, o que, que você pode fazer em casa nesse período, quais são os canais que você pode procurar coisas de saúde mental, é, jogos para fazer com as crianças, tem, tem várias áreas diferentes, tipo apoio a em, pequenos empreendedores, então, num regime de fórum, eles estão colocando e organizando essas iniciativas para ter uma biblioteca única. Porque o que acontece, o que a gente vê aqui, mais a gente está se preocupando com isso, é a ansiedade. A ansiedade de estar tá recebendo muita notícia de muitos canais, ela faz muito mal. É, o sistema imunológico, ele responde à ansiedade é, tirando a energia que a gente precisa para se resguardar nesse momento é, para o sistema de, de fight or flight, né? Que é, ele coloca a tua, toda a tua energia na perna e não para você se defender de um vírus. E, e é completamente oposto. Então a gente sabe aqui que a gente precisa cuidar da saúde mental, precisa organizar o que tem à disposição é, e fomentar esse tipo de iniciativa. Então esse treino ela curva. É, eu sei que já tem gente fazendo no Brasil, eu acredito que o site deve estar no ar daqui um dia, dois dias, vai ser em regime de fórum também, é, organizar e aí começar a olhar como que vocês podem, como que a gente pode, porque eu tô, tô junto, né, tô aqui na Polônia, mas tô, tô perto de, de, dos meus colegas brasileiros, tô trocando mensagem, tô respondendo, tô, tô participando, é como que a gente pode ajudar as pessoas que não estão... É, não estão acostumados em ficar isolado. É, como que ficar em casa parado, sem, sem outras pessoas, sem tomar um ar, sem ter aquela rotina, a gente fica com os nossos pensamentos. E nem sempre é, as pessoas têm um bom lugar só com os seus próprios pensamentos. 
Então, aqui eles estão muito preocupados é, na saúde mental de cada uma das pessoas e também de alguns lares de risco, porque tem, tem violência doméstica, tem é, idosos, tem crianças em situação de risco social, tudo isso não, não deixou de, não, não, não desapareceu, né? E agora a gente tem mais tempo. Então eles estão fazendo algumas iniciativas de mentoria para essas crianças, de um para um e fazer esse match de, ó, tô aqui junto, ninguém solta a mão de ninguém, mas online. <risos> tô aqui com você, aproveitar essa energia, aproveitar esse, esse tempo que a gente tem disponível para fazer uma mentoria com, com criança, com adolescente, quem está precisando de atenção. Então, eu acho que é isso, ver essas iniciativas que estão acontecendo, apoiar elas, organizar elas e cuidar da saúde mental, porque a saúde mental vai ser quem vai te, vai te segurar é a saúde física. E, e, e lembrar disso, olha, eu preciso sentar, ficar aqui com meus pensamentos, preciso meditar, preciso fazer o que qualquer tipo de meditação que eu, que eu goste, que seja tricotando, que seja é, meditação tradicional, é, 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 fazer mantra, qualquer coisa. Mas assim, parar um pouquinho com os teus pensamentos, parar um pouquinho no presente e com aquelas pessoas que você puder fazer contato constante, né? Ligar, conversar, bater papo. E uma coisa assim que me, tá me, me, me machucando assim, um pouquinho, que eu escutei de algumas pessoas, é... Algumas pessoas ligando para os avós, para os bisavós, que não ligava há muito tempo. E aí tentando falar para os avós, olha, se cuida, não sai de casa, é, não fica de interação social. E escutar o avô falando assim, mas eu não vejo ninguém, para mim não mudou nada. Eu estou aqui sozinho o tempo todo, você nunca liga para mim. Você veio para cá no Natal. E aí? Você estava falando agora que se preocupa? Então, assim, foi muito tapa na cara que a galera que tomou dos avós, que eu acho que vai servir para muitos de nós, assim. O quanto que a gente só está querendo dizer, é, quando se preocupar com eles, mas quanto que a gente precisa estar tá se preocupando sempre com eles, né? Porque agora a gente está sentindo na, na pele o que é ficar em casa, parado, sem, sem ter o mundo, o, o, o mundo exterior. Fica aí 20 anos para você ver. Pois é, né? E é, esse é um ponto que eu acho que, que as pessoas, elas estão... Porque eu sinto que uma, uma coisa que eu, que eu tenho ouvido muito, assim, né? Dos, dos meus amigos que moram fora e tal. Inclusive tem um relato, acho que de uma brasileira que tá, tá passando aí pelo WhatsApp, que ela fala, né? Que os jovens que não pegam o coronavírus, que, tipo, eles não entenderam, que não é por eles, né? Que, que eu senso, esse senso de coletividade... É, eu acho que do outro podcast uma coisa que ficou muito clara é a gente rever esse senso de, de responsabilidade coletiva né, que cada um de nós tem. Eu sinto que para quem é poliglota, que já viajou, que já viveu fora, já viu outras realidades, a gente se sente cidadão do mundo porque a gente vê realmente o mundo como uma casa, né? E a gente tem várias casas. É, agora, para quem não, não entende essa realidade, pode ser um pouco mais distante. Para quem não tem um vô e uma avó na família, para quem não tem quem nunca conheceu, quem sei lá, né, não sei lá, não tem uma pessoa de grupo de risco também, é, pode ser uma falta de empatia, mas eu até tava gravando um vídeo antes da gente começar, eu falei assim, gente, mas não precisa ser o seu avô, não precisa ser a sua avó, pode ser o do seu melhor amigo, pode ser o do seu vizinho, pode ser 
o de, sei lá, do seu professor favorito da escola, que você não vê há muitos anos, mas você nem sabe o nome. Mas, sabe, de alguma forma a gente está tudo conectado. E, e eu acho que esse senso de, de conexão, de responsabilidade, de comunidade, é uma coisa que, quem sabe, muita gente ainda não tenha, né? Não, não, foi, não foi feito, não, não, não teve tempo para processar essa informação, quem sabe, ou não teve oportunidade ainda. É, então, eu, eu também percebo que, assim, você está falando né, que na Europa, aí, onde você está, tem toda essa infraestrutura e esse senso de, de, de coletividade que eu acho que muitos lugares aqui ainda estão tá faltando. Então, é, se você tivesse uma dica para quem ainda não, não caiu na real, assim, ou não entendeu isso, o que, que você diria? Eu acho que quem está aqui escutando já, tá, já caiu na real. O difícil é a gente convencer... É o próximo que não está escutando. E eu acho que o jeito de convencer é a gente ter esperança de que vai dar certo, de que no final das contas a gente vai conseguir mudar essa cultura, de que a gente vai conseguir espalhar informação. Porque assim, é... o pessoal fala assim, ah, mas aí é fácil, aí eles já têm a cultura. E, e fala-se de cultura como se fosse uma coisa assim... Um, um ente superior, né, torque, desce lá do céu com o martelo e determina qual que é a cultura do povo. E não é, não é. Cultura é algo que a gente faz do nosso jeito e é muito rápido de mudar. Na verdade, é muito rápido de mudar. Se a gente quer, se a gente faz, se a gente promove e se a gente repete, é isso que a gente quer, é isso que nós somos. É, essas são as habilidades, essas são as competências que a gente quer ver na nossa população e continua exaltando isso, eu acho que a gente muda uma cultura muito rápido. Aqui eu falo, é, tem, é, 40 anos atrás estava caindo o muro de Berlim, eles estavam começando a entender que caía ali a cortina de ferro e aí começar a trocar completamente a cultura. Eles estavam num regime completamente diferente. 40 anos atrás no Brasil a gente estava com a cultura mais ou menos similar. Então, assim, a gente tem como mudar essa cultura, não é, não demora tanto tempo assim. E aí exaltar o que a gente tem de bom. O brasileiro tem a conexão, a gente já tem é, essa preocupação, a gente já tem esse carinho um com o outro, é, a gente já, já, já sente as dores dos outros. Eu acho que para algumas outras culturas que são mais distantes, talvez seja até mais difícil. A gente sente, a gente chora, a gente... Sabe? Aquele negócio incomoda. Agora, como é? o próximo passo é, tá, tá me incomodando. Como que eu falo para o outro? Como que eu, que eu transformo isso em ação? Como é que é, eu penso um pouquinho mais como o Cardume? Que, aliás, é uma explicação, assim, para mim que foi a melhor. É, quando eu, antes eu morava na Alemanha, por um tempo, e aí eu tava conversando com, com uma amiga minha que é psicóloga. E aí eu falava assim para ela, ai, eu, eu sinto um pouco, eu sinto um pouco um peixe fora do aquário aqui. Porque eu penso de um jeito, ajo de um jeito, às vezes eu falo um pouco mais alto, às vezes, sabe, tem, 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 as regras sociais são muito complexas, né? E aí ela fala assim, eu acho que é muito bom esse, essa figura do peixe fora do aquário, porque aqui o alemão, ele sempre pensa no cardume. É, sempre pensa em como que todo mundo se ajuda e em que ritmo que a gente vai nadar todo mundo para a gente se defender é, de uma de uma ameaça maior e isso essa figura do peixe 
se você repensar nela de novo e repensar que você já, já é um peixe, entra aqui no cardume aqui. Você não precisa ser um peixe fora do, do aquário. Entra nesse cardume, olha quais são essas regras sociais, algumas coisas tão bobas, mas absorve isso que você já vai se sentir parte. E foi assim, muito, muito rápido, do, do sentimento de eu me sentir fora, do sentimento de, 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 de participar. E são pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia. Eu acho que o porquê a gente já tem alinhado, que é, essa, que é esse coração grande. É só o como fazer e o que fazer que a gente ainda não... não talvez não teve tempo para parar para pensar. Quem sabe agora que a gente está, né, cada um confinado em sua casa, em seus pensamentos, a gente consiga dar mais esse passinho, né? Com certeza. E aí eu acho que a gente tá chegando num ponto que também a outra conversa... É engraçado, porque as conversas elas estão separadas, mas elas estão indo pelos mesmos, pelos mesmos lugares. É. A pergunta que eu acho que terminou a última conversa, que, que era o que eu queria te perguntar, é assim... É, o que, que você tá vendo de oportunidades, assim, pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente, enfim, contribuir um com o outro, colaborar... É, o que, que você está identificando de coisas aí dessa tua realidade, na tua perspectiva, que a gente pode ficar de olho por aqui quando chegar, ou já desde já a gente ficar de olho? Eu acho que de oportunidade e de é, mudança que a gente está vendo aqui é que pela dificuldade e pelo, por esse tempo que está todo mundo tendo que se preocupar com, com o outro e exercer essa alteridade, essas iniciativas que estão surgindo de comunidade vão continuar. É, os grupos de mentoria de crianças, de adolescentes, não vão se restringir só a essa época. É, provavelmente vai ser um cuidado aí é, por mais tempo, até porque, assim, muitos dos governos aqui, eles colocaram medidas de 10 dias, renováveis por mais 10, renováveis por mais 10. É, a gente já está com uma, uma perspectiva de ser pelo menos mais seis semanas aqui na Europa, ou seja, mais um mês e meio. Se aí começou um pouquinho mais tarde, então aí vocês têm que pensar provavelmente mais dois meses. É, se sair muito antes da quarentena, sair muito antes do isolamento do que isso, não, não adianta, né? não, não, não dá tempo do sistema público se equipar, é, é muito rápido. Então, assim, são dois meses do nosso ano que a gente vai passar nessa, nessa, nesse regime diferente. Eu acho que vocês olhando para cá, Sabendo que é tudo isso, sabendo que os números, mesmo depois de, de tomar as medidas, os números vai demorar para ele desacelerar, vai demorar para cair, eu acho que tem muito mais, é, muito mais perspectiva de não deixar a ansiedade, não deixar o medo levar. Porque no final das contas, vocês já sabem que, que vai ser ruim. É, vocês já estão olhando que, o que está acontecendo, já não é surpresa. Primeira surpresa foi lá na China, segunda surpresa foi na Itália. O brasileiro não precisa ser pego de surpresa, ele já sabe que vai, vai acontecer. Então, eu acho que essa é a grande lição, assim, vai vir, vai ter casos. Não adianta você ficar olhando o jornal a cada 15 minutos para ver qual que é o número de casos, ele vai crescer. Ah, mas eu estou em casa já faz uma semana, já estou em casa há duas horas. <risos> é quase a mesma coisa, não é assim, não é do dia para a noite. É, 14 dias para começar a dar alguma diferença nos números. Então, assim, paciência. 
paciência, porque é o que 2020 está pedindo para a gente. Muito bem, é maravilhoso. Acho que realmente paciência é uma coisa que estamos aí para aprender, né? Se, se isso não está sendo mostrado, então agora né, estamos, estamos tendo provas, estamos tendo perspectivas, pelo menos, que estão demonstrando isso. E isso para mim já é maravilhoso, porque se a gente compartilhar perspectivas, eu acho que a gente consegue juntar esses lados do caleidoscópio para ver todos juntos a mesma coisa por perspectivas diferentes, né? É... Nosso tempo já está acabando, quero respeitar o seu tempo. Queria saber se você tem é, uma última mensagem, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que você acha importante que a gente ainda frise, ou que a gente pode aprender, ou enfim, o que você quiser. Ah, eu acho que se preparar para esse tempo ser de qualidade é, em casa e com você mesmo, com, com a sua família, cuidar para não ficar no WhatsApp, no Facebook continuamente, é, Cada um, cada um pode e deve fazer algo é, na medida que a gente se cuida e cuida de quem está ao nosso redor. Se a gente ficar só é, é, nessa, nesse frenesi de receber um meme passar adiante, ficar olhando as notícias e, e os grupos bombando, eu acho que a gente pode é, perder muito tempo desse, de, nesse tempo de qualidade. Então, assim, buscar saúde, buscar alimentação de qualidade, não adianta estocar 15 quilos de farinha e de macarrão, é, porque carboidrato, carboidrato, principalmente esse tipo de carboidrato, é, fomenta inflamação, fomenta, abaixa o sistema imunológico, então assim, você tem que fazer exatamente o contrário, <risos> cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua cabecinha e aproveitar ao máximo esse tempo, porque para nós que temos condição, para nós que estamos vivendo é, numa situação privilegiada, que temos a nossa casa, que temos a internet, que temos o Netflix, que temos aí um ambiente gostoso, poxa, se a gente não aproveita também a gente está, tá, de certa forma, criando uma injustiça para quem não tem. Se preocupar, sim. Se você tiver alguém que você puder ajudar, entra na, na, nos outros grupos é, que são dedicados realmente a essas trocas diretas de ah, vou comprar, vou cuidar de alguma criança aqui do prédio é, porque eu tenho condição de trabalhar de home office sem, sem problema, se alguém não puder, etc. Passa, é, aproveite para construir comunidade, mas comunidade real, comunidade próxima e não... É, não é em grupo de WhatsApp que se resolve tudo. Eu acho que essa, essa, essa mensagem do grupo do WhatsApp é muito real, né? É, especialmente a gente aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um hábito, e não sei se é só a gente também, mas é muito do WhatsApp, né? A gente faz tudo no WhatsApp, a gente acha que né, compra, vende, vai e volta, resolve um monte de coisa no WhatsApp. É, e eu realmente acho que o WhatsApp ele é uma poderosíssima ferramenta, né, de comunicação, acho que a gente se empoderou muito bem de várias coisas dele, mas o que você tá falando eu acho que é muito relevante também, né, é aquela história de botar a máscara primeiro na gente, né, a máscara do avião de oxigênio, botamos primeiro nós, depois nos outras pessoas, né, senão a gente não pode botar nos outros também, né, então é, acho que, que respeitar essas questões de saúde mental é muito importante, é, e no outro podcast a gente até tava falando, né, que tem gente que tá Achando que é, é assim, é, é, 
que não é uma coisa relevante, né? Que a gente não precisa se preocupar com saúde mental num momento como esse, mas eu acho que todos esses pontos que você levantou, eles, eles demonstram e exemplificam todas essas questões, que eu acho que tem algumas pessoas levantando bandeira aqui no Brasil, mas que realmente precisam de mais voz, né? E de uma preocupação maior, e especialmente essa questão do que vai acontecer depois, né? Qual que é o plano para depois que a gente não estiver mais em quarentena? É, porque é o que você falou, né? É, ter essa perspectiva do horizonte, né? A gente vai chegar lá, então vamos ir se preparando para isso também, né? Que, que acho que em várias situações de crise também, no, do meu trabalho mesmo que eu já vi, é, é isso que mantém as pessoas unidas e produtivas e com propósito e criando um senso de comunidade real, né? É a gente saber que a gente vai estar tá ano que vem comemorando o ano novo. Só temos que chegar lá primeiro, né? Temos que chegar lá primeiro. Vamos chegar lá primeiro. Eu vou até depois te passar o link para você colocar para o pessoal. Eu acho que tem um podcast do, da Gup, lá da Guinness Paltrow, que é um episódio com um, um especialista em sistema imunológico. E eu falei muito disso porque é uma questão muito forte para mim. É, mas acho que para muita gente vai ser muito importante escutar isso. Então ele fala assim, como que o sistema imunológico está... É, é, lidando com o coronavírus e que, na verdade, nesse momento, o que está matando a, a população de risco não é o vírus em si, é uma resposta estressada do seu sistema imunológico. Quem está... É, você está fazendo essa cara com esse olhão, mas é. O que está é, inundando o pulmão é, é, o, é o próprio sistema imunológico, é ele que está atacando o pulmão. Então, quanto que a gente precisa balancear, não é fortalecer. Fortalecer o sistema imunológico também não é certo. Você precisa balancear o sistema imunológico. E aí ele que traz é, toda essa questão da saúde mental, da meditação, é, é, lidar com o estresse, como alimentação sim é importante, mas não existe bala de prata, não existe... Você pode chupar vitamina C, chupar laranja daqui a 15 dias, você ainda pode pegar o vírus, ainda pode ter um problema muito sério. Então, assim, tem coisas mais importantes é, do que só alimentação, só um alimento específico, sim, a alimentação mais balanceada, e sono e exercício. Então, é, é muito interessante ouvir ele colocando todos esses pingos nos is. É, com relação ao corona, o, o vírus, o coronavírus, é, mas também para o nosso dia a dia, porque é conhecimento que a gente é, acabava não, não dando tanta importância. E agora a gente está aqui, a gente é, é relevante, então vamos aproveitar, vamos aprender com isso. Tudo aprendizado. Perfeito. É, eu falo isso no meu primeiro vídeo mesmo, né? Que está na hora da gente aprender. Aprender a estudar de novo, para não pegar fake news e achar que é verdade. Hora de aprender o que é o nosso sistema imunológico que a gente precisa disso. Hora de aprender o que é senso de comunidade. Acho que tem várias lições aí para a gente aprender, né? Muito obrigada por compartilhar é, as lições que você tem aprendido e a sua perspectiva e as referências. Me manda os links que eu vou colocar tudo aqui na descrição da, da, do podcast. E é isso. Muito, muito obrigada, Lisa, de verdade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar a sua perspectiva, a sua história suas lições, enfim, é, foi muito rico e te agradeço de verdade mesmo, assim, e estamos juntos. Qualquer coisa que vocês precisarem daí, a gente vai mantendo contato. E pode colocar o meu, meu perfil no Instagram, no, no que for, para que quem estiver precisando conversar, quem estiver com gente na Polônia, é, pensando em vir para a Polônia em algum momento, pensando, querendo conversar mais sobre é, sistema imunológico, assim, bater papo, gente, nessa hora é o que a gente precisa, né? Então, assim, tô aqui, 
Vamos lá, tamo junto. Tá bom. Tamo junto. Muito, muito obrigada, viu? A gente vai se Beijo. Beijo.